1: ¿Qué tal? ¿Cómo le
2: va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
0: Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma
2: Bueno, pues así lo saludamos esta tarde con muchísimo, muchísimo
1: gusto. Una tarde calientita en diferentes partes del país y los saludamos con los ángeles
2: azules que todo lo que hacen es muy exitoso. Qué gusto que nos acompañe hoy. Tenemos muchísima, muchísima información, asuntos que están en desarrollo, asuntos que, que llegaron ahorita al Senado para ver en qué quedó lo de la marihuana, se puede, no se puede, quién la fuma, quién no la fuma, qué desorden hay con todo eso, pero pues de lo que se trata es de darle legalidad al asunto. Ya lo estaremos ahí platicando y lo estaremos conversando con usted. Vamos a hablar de las vacunas. Hoy es el último día de vacunación en la Ciudad de México, el primer día en Yucatán y el primer día en muchas otras entidades del país. Así es que felicidades a todos aquellos que ya van muy entusiasmados a que les pongan la vacuna. Me muchísimo gusto saludar a mis compañeros. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
3: Hola Javier, ¿cómo están? Miguel Amigos, muy buenas tardes, gusto en saludarles, pues fíjate que pues eh, a, a escasos días de, de haber empezado las campañas políticas hay tanto que comentar, pero por lo pronto está difícil ver o tratar de leer un discurso, es muy pronto, pero pues veo mucha más confrontación, más ataques eh, que propuestas, eh, que más, más, más debates que, que realmente argumentos de fondo, eso me preocupa, espero que que sea solo el principio y el tema de la confusión en las vacunas que ha generado el tema de de estos videos donde se, donde inyectan aire, donde no inyectan nada, la verdad es que sí hay una, una parte de la población más allá de decir de, de atacar o de, de, de poner en tela de juicio a lo que está haciendo el gobierno, pues yo creo que sería mucho, muy importante. Pero es pues, que el gobierno se pone de pechito, Anita. Hablar de una el... investigación, esclarecer los hechos sí. y los errores. Pues, y el presidente ya dijo que los errores se aceptan y se, eh, y se enmendan muy bien, pero necesitamos una explicación. No sirve el boletín que sacó el, el Instituto Politécnico Nacional, hablando de no, que era un estudiante. Tienes de toda la razón y lo en vamos a leer en un,
1: en un ratito más. Antes, ¿qué te parece? Saludamos a Miguelón. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Javier, Anita? Muy buenas tardes, amigos, me da mucho gusto saludarlos, me da gusto escuchar a Anita Lomelí, que viene hoy, sí, este, le cayeron muy bien estos días de descanso, me da mucho gusto con Anita Lomelí, que venga. Viene
1: como chilito toreado. Oye,
0: y no, completamente, completamente de acuerdo, la verdad es que hay cosas que no pueden quedar ahí en un, simplemente en una declaración, y la verdad es que, como tú bien dices, también nos ayudan mucho, de repente sus, sus voceros, de repente sus estos... Que, que, que se sienten defensores por la riega, ¿no? Como, como este personaje, que la verdad es que ni siquiera voy a decir su nombre para no hacerle publicidad, que ahora dice que fue la CIA quien mandó el montaje de la vacuna. Por Dios, Mira, no, hay, si no, les ayuda, fue, ne, no les ayuda, no
1: les ayuda. Yo siento que, que eh, en este apresuramiento llevamos ya dos años donde todos los días hay algo, hay algo, hay algo y la memoria se va eh, encogiendo, la memoria se va haciendo cortitita porque todos los días hay una declaración, todos los días hay un escándalo. D digo, si sumáramos, por ejemplo, la lista de escándalos de lópez Gatel, pues bueno, no. O sea, no acaba de madurar y no acaba de reflexionarse uno de los escándalos cuando ya surge otro y otro y otro y otro. Y entonces las cosas se van quedando así y van lesionando, como muy bien señala Anita Lomeli, la credibilidad y un esfuerzo tan grande como este de las vacunas. Siempre. Sí, sí, es, eh, es un asunto muy serio, desde luego, la, la, la expectativa, la esperanza que se genera en millones de personas de que en algún punto, en algún momento van a recibir la vacuna, ¿no? Estamos todavía muy lejos, pero pues se va, se va avanzando. Creo que ya por ahí de... De mayo ya se estaría trabajando con las personas de entre cincuenta y sesenta pero bueno, eso ya, ya lo veremos. Sí, a, a, a lo que voy con todo esto es que qué difícil... Eh, primero, si vemos las enormes sumas que hace Marcelo Obrar, yo sé que lo mandaron, lo despacharon hoy, le dijeron, pues te vas a Rusia, te vas a la India, te vas a China, te vas a Estados Unidos y vete a preguntar que qué pasó con las vacunas, vas y te formas y les dices, oye, pues qué pasó, yo ya, ya te había pedido. Marcelo Obrar, todos los días hace unas sumas. Madre, no tan enredosas como las de lópez Gatel que no se le entiende nada. ¿no? Pero dice, ya tenemos estos tantos millones y tantos millones y tantos millones, de a la hora de la hora, tantos millones de vacunas, pues quisiéramos saber en dónde están y cómo se están aplicando. Eso por un lado. Y después lo contradictorio, eh, un, un gobierno o un responsable de la estrategia que dice, el cubrebocas no sirve. Eh, yo me voy a la playa, eh, yo salgo por aquí, salgo por allá y no pasa nada. El gobierno federal que tampoco quiere usar cubrebocas y además que no se quería vacunar. Bueno, va, el gobierno federal va exactamente en sentido contrario a lo que su propia estrategia va diciendo. Entonces, si la estrategia es cuide la sana distancia, pero el gobierno no cuida la sana distancia use cubrebocas, pero el gobierno te dice no, no sirve para nada usar el cubrebocas, ya va a llegar la vacuna, sí, pero no me quiero vacunar, entonces se genera siempre una confusión, ¿no?, porque el ciudadano sí, y este o, o por ejemplo el Remdesivir o la medicina esta, que no dicen lo, los de COFEPRIS que no, que esa no se iba a autorizar y que no se le iba a aplicar a nadie, pero a los del gobierno sí, a ellos sí se les aplicó esto. Ya después, la, eh, ante, esa, ante esa situación, pues la misma COFEPRIS tuvo que autorizar eh, este, este medicamento. no Entonces siempre hay una gran contradicción, lo que se exige o lo que se solicita o lo que se le pide a los ciudadanos y la ruta que sigue el gobierno que por alguna razón eh, va en sentido contrario no 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 eh, y eso evidentemente genera genera ese sí confusión.
0: Fíjate, ¿no? Javier, que, bueno, esto, por ejemplo, en relación de repente a lo de los mensajes, pero lo que hoy también ya está generando muchas dudas y sobre todo pues, muchas preguntas respecto a si están eh, a, a, tomando una decisión o una selección de quién se vacuna o quién no se vacuna porque tiene que ver con un partido o el color, también eso está. Hoy, por ejemplo, saludos a todos nuestros amigos en el estado de Nuevo León, Monterrey, por ejemplo, la capital uh -huh. del estado. Sin duda, una de las ciudades más importantes del país, económicamente hablando, industrialmente hablando, e incluso a nivel mundial, no han recibido una sola vacuna. El municipio de Guadalupe, Nuevo León, está en la misma situación. No han recibido una sola vacuna. La pregunta el día de hoy, cuando ya en otros lugares están supuestamente por concluir que, que ojo es, está concluyendo la primera fase. No significa que esto ya terminó. La pregunta es, ¿por qué Monterrey, por las declaraciones de, de, de su secretario de Salud, que también han sido lamentables, que también es todo un personaje, pero la, la gente qué culpa tiene? Hoy, por ejemplo, y, y me quedo hoy con Monterrey, porque son de las llamadas que he estado recibiendo, pero hay otros lugares, en Zapopan, por ejemplo, otra ciudad también muy importante, un municipio también muy importante en el estado de Jalisco. Pues no
1: quisiéramos pensar que es porque son de oposición. Insisto,
0: ¿cuál es la respuesta ahí? No lo sé, o quién está tomando esas decisiones.
1: Oiga, yo le quisiera preguntar, a Anita, Miguel, ustedes así en un corte comercial, en el programa, este, prenderían su cigarrito de mota, este, no, así, me voy a fumar un churrito o cómo, qué harían ustedes a independientemente ver, pero... o en su casa con los hijos y el marido y tu o, el suegro, suegro, no quieres un churro, qué harían?
3: Mira. Aquí tengo una, una dualidad en mi pensamiento y les explico en dos segundos. En mi generación, Javier, este, digo que soy un poco mamá, ¿no? En mi, en mi generación hablemos de una generación de 50 más. La verdad es que lo que nos informaron de las drogas fue siempre la prohibición. Como hija, eso aprendí. No, no, nunca, no, 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 malísimo. Más allá de explicaciones, de no explicaciones, prohibido, prohibido. Ok, te daba curiosidad. Segundo, como mamá, a ver, este es el tema de las drogas, un chorro de información, pero aquí el tema es que a veces con una probada, eh, dependiendo de tu organismo, de tu situación, eh, pues, a lo mejor sentimental, a lo mejor, eh, eh, sí, 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 en ese instante depende cómo te va a caer, entonces sí es riesgoso estar jugándole a pruébale, no pruébale, porque puedes caer en una adicción, marihuana, cocaína, heroína, lo que quieras. Entonces estoy preocupada por este tema, Javier, porque eh, si de por ti sí traemos un tema fuerte de adicciones, de alcohol, y de y de, y de sustancias tóxicas en ese momento eh, de tanto encierro, de tanta tristeza, sí estoy muy preocupada de cómo es decir le pruebo tantito, pues claro que da curiosidad y pues si no es todavía más, pues claro, dame de tu porrito a ver qué tal me cae, voy a escribir, oye pero sí estoy preocupada con, con el tema de los jóvenes
1: pues pues pues, pues mire todo esto se lo comento porque al ratito vamos a platicar con algunos especialistas que, que nos digan eh, qué decisión se está eh, tomando en el Senado, donde pues eh, ya eh, los diputados se enviaron para su aprobación y con ocho votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Ya una comisión, la Comisión de Estudios Legislativos, eh, avaló ya sin cambios la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis, como fue recibida en la Cámara de Diputados. Este Ya son eh, básicamente trámites, desde luego, para que se apruebe este dictamen y para que sea debatido. Sería la, la segunda posición de debate en el Senado. Entonces, todo indica que se le dará luz verde. Pero eh, una cosa es las complicaciones de los diputados y los senadores que, que incluso cuando los invitamos aquí no tienen las respuestas para preguntas tan tan básicas no para quién puede consumir, quién no puede consumir, en dónde se puede consumir en dónde no se puede consumir pues porque hay muchísimas este, dudas, no sobre todo en las empresas, en las familias este, dicen bueno, que, que se está lesionando los derechos de las y los trabajadores si un empleado le dice oye, digo, si un patrón si el, el, el director de una empresa o el ¿No? o el responsable, el administrador de la empresa le dice, oye, no, tú no puedes fumar marihuana mientras estés trabajando, pero el otro puede decir, la trabajadora o el trabajador puede decir, son mis derechos, la ley dice que puedo fumar hasta tantos gramos y que puedo tener este cigarro de, de, de marihuana. A mí, a mí en lo particular, me hubiese gustado que esto avanzara más en el terreno eh, medicinal, ¿no?, que Se hubiera trabajado muchísimo más en el terreno medicinal. Ya sabemos, ya hemos aquí hablado con muchísimos especialistas, con padres de familia, que a través de, de el cannabidol, ¿se llama cannabidol? Sí, cannabidol, sí, sí. sí. Eh, ¿No? Lo, lo han, han logrado sanar y recuperar la salud de, de las personas. Sin embargo, ese proceso se quedó pendiente. Y avanzaron y avanzaron rapidísimo. Yo me acuerdo de los debates no que decían ahí lo, las legisladoras y los legisladores que fúmate un churro y no sé qué más. Eh. O sea, muchos lugares comunes y sin ninguna certeza, sin ninguna información. Y como pues muchos de los legisladores no tienen ni idea de lo que está en las manos, pues vamos a invitar a un grupo de especialistas para que hoy nos ayuden a saber hasta dónde sí y hasta dónde no, qué es lo que dice la ley, ¿no, Miguel?
0: Sí, por supuesto, sobre todo qué dice la ley y hasta dónde no, eso creo que es muy importante. Y además, ¿sabes qué, Javier? este Creo que también otro detalle es entender la diferencia. Ahorita que tú bien mencionabas el cannabidol, la diferencia entre el tetracannabidol. Eh, esa es, creo, creo que en esto eh, coincido completamente con Anita. No le quiero enredar más. Yo, por ejemplo, estoy completamente en contra de, de la regulación como, como viene. Y les voy a decir por qué. Falta de información. Si hay un problema en el mundo de las adicciones, es la falta de información. Y hoy nuestros legisladores lo único que están haciendo es confundir más con el tema. No podemos satanizar, por supuesto, el uso médico de la marihuana. Todo lo contrario. Pero hay que explicar esta parte de la diferencia entre cannabidol y tetracanabidol, lo que es el uso medicinal y lo que es, por supuesto, el uso lúdico, porque sí tiene muchas bondades que además ni siquiera te afecta y que mucho menos son adictivas. Pero esa información es la que no nos quieren compartir. Esa información es la que no nos quieren proporcionar. Seguimos sin entender por qué, señor.
1: Oye, y en la cuestión industrial, bueno. Sí, sí, sí. Ya, ya aquí lo estuvimos hablando con una especialista y no tiene nada que ver con que ande alguien marihuano por la calle, sino que eh, puede generar empleos, puede impulsar la industria. No no estamos hablando aquí de industrializar la marihuana para venderla, sino el, el cáñamo, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que se puede, que se usa industrialmente en muchísimas, muchísimas cuestiones. Bueno, pues eh, vamos a platicar en un en un ratito más Ya, ya está el abogado. El abogado ya lo tenemos. Etienne Luquet. Ah, ya está con ya está. nosotros. Sí, señor. Me da muchísimo gusto que nos acompañe Etienne Luquet Farías de eh, el despacho Solay Solay, encargados pues precisamente de darle seguimiento y de orientar a las personas, a las empresas también sobre hasta dónde sí hasta dónde no y qué es lo que está sucediendo con esta aprobación del uso lúdico de la cannabis en el en el Senado. Eh, Etienne, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Javier, muy bien, gracias ¿Y tú? Bien, pues tratando de, de entender eh, el, el, la, ahora sí que la dimensión que tiene esta iniciativa que hoy se está discutiendo en el Senado
2: eh, Fíjate que me gustaría empezar eh, haciendo la distinción entre propiamente lo que es cannabis medicinal y cannabis lúdica Por es. alguna razón eh, México decidió hacer una, una regulación separada de ambas. Eh, por lo que hace la parte médica, se hicieron reformas en 2017 a la Ley General de Salud y en enero de este año salió ya el reglamento eh, que permite propiamente el uso, producción de cannabis eh, medicinal. y eh, Tiene una, una cuestión regulatoria muy específica y queda en manos de Cofepris. Eh, por otro lado, lo que es la ley eh, que está ahorita en el Senado eh, es una ley que solamente atañe al consumo lúdico, lúdico, recreativo y por su parte a también la regulación del de uso de cáñamo propiamente como eh, uh -huh. materia eh, industrial. industrial. ¿no? Entonces, digamos, uh -huh. es muy importante tener esta, esta separación regulatoria que, que, que muchas veces no, no, no queda clara.
1: Exacto, y, 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 y me gustaría que aprovecháramos eh, estos minutos contigo, vamos a separarlo, el tema industrial del tema lúdico o, o de recreación, ¿no? Eh, uh -huh. eh, eh, empecemos por el tema lúdico. ¿En dónde y cuántos eh, eh, cannabis se puede consumir? Eh,
2: digamos, van a haber varios tipos de licencia, ¿no? Eh, lo que se aprueba es... Eh, por lo menos eh, cuatro tipos de producción y de cannabis y sus derivados. El primero es el autoconsumo, es decir, que las personas puedan tener cannabis en su casa y consumirlo directamente. Aquí hay una limitación de seis y ocho plantas dependiendo eh, cómo esté configurado propiamente el lugar en el cual se piensa cultivar y posteriormente consumir. Al mismo tiempo, esta parte de autoconsumo eh, copia el modelo español de los clubes de cannabis, que es decir, yo me puedo juntar con más gente para este, yo dar mis plantas ¿no? y tener un plantillo un poco más grande y posteriormente aprovechar esta producción para consumirla yo directamente. ¿no? Uh -huh. Por otra parte, está ya la propia, la producción para comercialización y venta con fines únicos, es decir, tener la posibilidad de eh, sembrar cannabis eh, eh, procesarla y posteriormente venderla directamente en lo que se conoce comúnmente como dispensarios. ¿no? Es decir, la posibilidad sí. de que una persona llegue y directamente compre flor de cannabis. Sí. Eh, por otra parte, tenemos la producción para fines de investigación, que esto es interesante, puesto que se abre eh, la posibilidad de, de adentrarnos en la investigación de las diversas moléculas que tiene la, la, la cannabis, que como tú sabes son, son muchas, ¿no? y los beneficios que esto puede traer. Eh, y por último, está ya propiamente la producción de cáñamo para fines industriales. Aquí uh -huh. vale la pena decir que el cáñamo es toda planta de cannabis que tiene un porcentaje menor al 1% de THC. Entonces, uh -huh. digamos, eso es ahí donde está la, la distinción en lo que va a ser industrial. Algunos, lúdico.
1: recuérdanos algunos de los usos industriales.
2: Uf, eh, de entrada el textil, ¿no? Uh -huh. Tenemos también eh, para construcción, se pueden hacer ladrillos, Incluso ya hay, aunque no lo creas, eh, compañías de automotores que lo están utilizando para radiadores, porque son muy buen aislantes. Digamos, este, ahora sí que el cielo es el límite en, en lo que se pueda hacer propiamente con el cáñamo eh, como como este, materia prima.
1: Si tiene tantos tantas este, eh, eh, demanda eh, o tantas este, posibilidades el cáñamo, eh, ¿se puede...? producir de manera masiva.
2: Sí, esa sería la idea al final de cuentas. De hecho, la ley eh, lo que contempla con bueno, el proyecto de ley lo que contempla es que esto ya quede en manos de la Secretaría de Agricultura y no propiamente en manos de la CONADIC, porque justamente como ya no tiene ningún efecto psicoactivo no este, o, o psicotrópico, al final de cuentas termina teniendo realmente la posibilidad de generar una industria eh, enorme no alrededor de, de, de todos uh -huh. lo, todo, todo los usos que le puede dar al caño.
1: Y eso significaría un cambio enorme en el campo mexicano, primero eh, liberar de las extorsiones, de la violencia y del miedo, a las eh, grandes zonas productoras en el país, ¿no?
2: Sí, de, de hecho, este, yo creo que este es de, la, de los avances más importantes que propone la ley, ¿no? Es decir, ya ya, ya generar nosotros una industria del cáñamo eh, que permita además a, a obviamente, a eh, ejidos, a comunidades, a comunidades indígenas, realmente tener acceso a... Un mercado que, que, que de entrada este, ha, ha crecido de forma exponencial y que al mismo tiempo permitiría tener eh, un cultivo que, que tiene un valor agregado muy importante. Uh -huh.
1: Regresemos al consumo lúdico eh, de la cannabis. Eh, ¿Quién va a producir, porque digo aquí estamos hablando de que las personas puedan producir eh, un tema de autoproducción con cuatro plantas, seis plantas, ocho plantas, algo así? Eh, pero... ¿Quién va a producir la cannabis que se consuma en estos centros como el modelo europeo, como el modelo español? Eh,
2: justamente aquí se abre la oportunidad de que cualquier empresa que, que lo quiera hacer lo pueda hacer. Digamos, se van a dar diversos tipos de licencias, pero se contempla la existencia de una licencia integral que te permitiría hacer toda la cadena productiva, de, desde sembrar, cultivar, eh, en dado caso empaquetar, posteriormente transportar y vender. Entonces, digamos, esto se abre a un mercado a particulares, a aquellos que quieran que quieran entrar. Y pues, como sabemos, ya existen empresas extranjeras que tienen de alguna manera este el, el modelo el modelo de negocios montado y además ha sido muy muy exitoso en, en, el, en Estados Unidos, en Canadá. Eh,
1: Pero ya está todo, permitido ¿no? eso en México o toda, es decir, en esta ley. Que, que se está discutiendo que ya se está afinando en el Senado y que va a pasar para su discusión entiendo que ya no se regresará a la Cámara de Diputados eh, ¿ya se consideran las grandes ex extensiones de producción?
2: Sí, ya está considerado ah,
1: Porque únicamente se hablaba de tres, cuatro plantas, seis plantas no no es así eso es no, autoconsumo no, no.
2: Eso es para el autoconsumo, sí de, de hecho hay una crítica muy fuerte a esto Javier porque eh, parte de, de lo que había mandado el, el Senado eh, de forma primigenia era que no se necesitara una licencia para el autoconsumo, puesto que si nos ponemos a pensar es un poco... el el, el, la producción arte, artesanal para consumo propio es como si, si yo hiciera pulque en mi casa, no, o hiciera un aguardiente y me lo tomo uh -huh. yo mismo, pues obviamente no hay esa necesidad de medidas de, de registro, de trazabilidad, e incluso sanitarias que se necesitarían en el caso de gente que esté vendiendo al público en general. Este, entonces, digamos, es una de las críticas que se hicieron este día de ayer en la Comisión de Justicia eh, por algunos senadores, de hecho eh, no sé si esté enterado, pero eh, la votación estuvo cerrada cuatro seis cinco no así es, este, así entonces es. digamos eh, hay, hay varias críticas a esta, a, a esta ley y uh -huh. una cuestión interesante que venía propuesta por el senado era la de darle eh, beneficios a las comunidades indígenas en específico a aquellas comunidades que habían sido de alguna manera este pues realmente pues decimadas no por por, por comunidades que se dedicaban al, al cultivo de la cannabis y que, y que por la prohibición obviamente este, fueron sujetas a, a persecuciones y, y, y otro tipo de, de tratos injustificados por parte del gobierno uh
0: -huh. y
2: darles a ellos una, este, una entrada eh, prioritaria propiamente al negocio. Uh -huh. Esto venía... Eh, 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 sí, sí. Disculpa, dime. Señor.
1: No, no, dime esto. Venía...
2: Es, es, esto venía eh, muy abierto en la propuesta del Senado y en la Cámara de Diputados lo cerraron, entonces pusieron un periodo específico de cinco años y después de esto ya no va a haber esta esta prioridad propiamente para estas comunidades para que se integren al, 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 a, la, a la industria como tal. no Y la otra cuestión que también es interesante es que pues es una ley que trataba de alguna manera de no a todas las personas que fueron este, pues encarceladas por esto. y en no un es. transitorio interesante que... Eh, permitirían dado caso a las personas eh, dependiendo también del tipo de delito ¿no? eh, uh -huh. salir y alcanzar oye, eh, la libertad bien, nos, entonces... han,
1: nos, han, nos han preguntado y nos siguen preguntando eh, en cuestiones laborales, en cuestiones educativas Este, hay personas que dicen oye, si mis empleados fuman marihuana y yo no estoy de acuerdo ¿qué, qué va a suceder? ¿Me, ah, ¿me pueden demandar?
2: Este, No, fíjate que, que de hecho eh, la ley que es muy clara en en, de entrada la edad en la cual tú puedes consumir eh, productos de cannabis que tengan THC y al mismo tiempo eh, tiene eh, restricciones importantes a consumir y tiene una prohibición eh, con sanciones
1: y perder si quieren el, 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 cómo se llama el pasajero pero nada más
2: Sí, digamos, eh, la, la ley justamente lo que trata de regular es el, el consumo en lugares no autorizados o eh, eh, pa, para 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 cierto tipo de, de labores en las cuales obviamente pues tienes que estar es completamente sobrio, ¿no? Pero digamos, uh -huh. el tratamiento a final de cuentas no, no sería distinto en términos laborales al que le traerías a una persona uh -huh. que tome en el trabajo, ¿no? Bueno, ¿Tienes, yo, yo ¿tienes ahí claro. una distinción.
1: Claro, claro. Yo todavía hay algunas, todavía hay algunas, este, lagunas por ahí que nos gustaría. En cuanto en el Senado regresar contigo al día de hoy ya eh, pasó con ocho votos a favor, dos en contra, tres abstenciones en la Comisión de Estudios Legislativos. Ahí en el Senado ya es mero trámite, quiero suponer lo que, lo que falta en el senado, ¿no? Pero hay muchísimas dudas de dónde sí, dónde no, y sobre todo en cuestiones laborales, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, qué tipo de trabajo sí permitiría el consumo de marihuana.
2: Eh, Te yo, yo creo que, que en esa este pues ninguno, ¿no? Uno, uno presupone que, que en el trabajo tiene que estar este completamente uh -huh. sobrio. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero pero de, de hecho, pero también te están
1: preguntando, oye, de acuerdo a la ley es mi derecho, la ley dice que yo puedo. ¿Quién sí, resuelve eh, eso? Tienes eh, aquí eh, dos tipos de llamadas, ¿no? De aquel que dice la ley me dice que sí puedo y el y la otra llamada que dice yo no permitiría que el
2: empleado. Eh, aquí la ley es muy clara, bueno, en, en el sentido de, de que los el consumo se tiene que hacer solamente en lugares autorizados no 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 hay eso no, no hay duda alguna entonces en y sentido, cuáles son los lugares
1: autorizados
2: eh, en este caso podrían ser eh, los dispensarios por ejemplo en los cuales uh -huh. tú puedes ir a consumir o el autoconsumo en el cual tú puedes estar en tu casa y, y darlos como tales. Eh, aquí uh -huh. viene también una pregunta muy interesante, Xavier, que es un poco uh -huh. lo que pasa con el fenómeno de casinos, que es que los municipios y los estados conservan sus atribuciones en materia de uso de suelo, ¿no? Así es. Entonces, así es. al final de cuentas, eh, pues eh, eh, es probable que, que algunos municipios digan, pues aquí yo no doy uso de suelo para que se consuma en ningún lugar, ¿no? Exacto. Y a su vez tendría unas unas condiciones litigiosas muy interesantes. Uh -huh.
1: Bueno, te siguen llamando, hay muchísimas dudas Etienne, eh, nos gustaría que en cuanto se resuelva con el Senado regresar contigo, antidoping sí, antidoping no, te están preguntando si una trabajadora o un trabajador lo fumó en su casa, pero después se va a trabajar ¿qué hacen? no? Este, ¿Es legal aplicar el antidoping sí o no? no? Híjole, ahí, ahí,
2: ahí. es una pregunta interesantísima que me parece que, uh -huh. que, que regresa otra vez a, a temas de privacidad pero al mismo tiempo tienes obviamente un interés público en que las personas pues no, 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 no consuman esto en, en lugares laborales. No, eh,
1: no lo pueden es, consumir afuera, no lo pueden consumir en estos centros o en su casa, pero después irse a trabajar. En fin, sí. Etienne, este, hay, hay grandes dudas, se generan muchísimos comentarios, si nos permites, nos gustaría seguir en contacto contigo con ustedes.
2: Eh, ¿Mm? Antes que nada, Javier, muchas gracias por la invitación y claro que sí, con todo gusto.
1: Gracias, gracias. Este, vamos a continuar desde luego con el tema. Gracias, Tien. Hacemos una pausa, volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con
2: más noticias, antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
1: Muy bien, eh, nos están preguntando muchísimas gracias por sus llamados telefónicos, muchas dudas con este asunto de la marihuana. Le eh, Seguiremos hablando con especialistas para tratar de darle respuesta, desde luego, a sus dudas, el, el asunto de la vacuna, la jeringa, la jeringa de aire que si se va a vacunar el presidente, sí, sí, finalmente dijo que sí, que sí se va a vacunar, sobre todo porque generó muchísimas dudas, las personas que, que se recuperaron del COVID decían no, pues si no se vacuna el presidente, pues yo tampoco, entonces pues, salió el presidente y dijo ah, unos 20 días, un mes más me, me voy a vacunar, cosa que vuelve a generar muchísima polémica, lo, lo vamos a tratar sobre todo en, eh, en la segunda parte del programa, eh, ahí le vamos a presentar también algunos eh, audios de, de, del presidente. Y también estaremos con el tema de Alfredo Adame, que dijo que se quería pues embolsar parte del dinero. Luego dijo que no, que era también un montaje. Siempre siempre que cachan a alguien, ya ve como lo de la vacuna, salen con que si era la CIA o que si era un montaje o que si era cosas, cosas por el estilo. Lo vamos a retomar en un ratito. Atención, Nuevo León. Vamos a ver entonces... Eh, vamos a repasar en este espacio la competencia en 15 estados, la competencia por el, el, el gobierno de los estados que van a renovar eh, su, su liderazgo. Eh, en Nuevo León, fíjese que la encuesta, muy interesante la encuesta, que las últimas eh, encuestas, varias, pero en general la de... Eh, el Heraldo, échale un ojito a la encuesta del Heraldo, porque hay un movimiento muy interesante. Un movimiento muy interesante del candidato que iba en tercer sitio, el candidato de la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza, iba en tercer sitio y ahora va en primero, de acuerdo a esta encuesta del de Heraldo, y baja quien estaba en, eh, en primer lugar, pues se va al tercer sitio. Así es que me da muchísimo gusto eh, salura, saludar a Adrián de la Garza. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes,
2: qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Javier. Gracias por la oportunidad de estar contigo en el proveedor.
1: Al contrario, Adrián, ¿a qué atribuyes tú este, este movimiento? Eh, muy importante, yo sé que las encuestas son fotografía de un día yo sé que las encuestas y sobre todo cuando ya entras en, en un terreno mucho más más eh, más álgido, más rudo de las campañas pueden variar, pero ¿a qué se lo atribuyes tú?
2: Pues yo creo Javi, eh, desde que arrancamos la campaña tenemos una propuesta muy clara, una propuesta de, de, de resultado que es lo que creo que me ha caracterizado a mí mi vida de servidor público yo fui procurador del Estado en la primera época de inseguridad y gracias a un trabajo con orden, con seriedad, vivimos rumbo al Estado en aquella época y logramos disminuir los índices que se estaban presentando. Luego fui presidente municipal de Monterrey, donde formamos una administración la más integrada del país con muchos problemas operativos. Y de igual, a base de un trabajo ordenado, planeado, con estrategia, logramos darle rumbo y orden a Monterrey. Entonces, uh -huh. es parte de lo que he estado proponiendo en campaña, darle rumbo, darle orden eh, a Nuevo León con estrategia, eh, con seriedad, como siempre se ha caracterizado, y creo que eso es lo que ha estado en la preferencia del electorado, que ya quieren darle rumbo a Nuevo León. Hemos tenido casi seis años perdidos en este estado, uh -huh. eh, donde uh -huh. hemos estado a base de pues, eh, de puras ocurrencias, eh, eh, no tenemos estabilidad en ninguno de los rubros importantes para cualquier Estado, para generar riqueza, para generar empleo, para generar seguridad, para generar estabilidad. Y creo que esa es eh, parte atribuible a, a que hayamos eh, subido en la encuesta. Como dices tú, es una fotografía en momento, pero sobre todo, Javier, lo siento en la gente, en la gente que visito en los diferentes municipios de este Estado, donde nos expresan su apoyo. Y la angustia por darle vida nuevamente un rumbo y orden el estado importante de la República Mexicana. Eh,
1: retomando esta esta frase tuya eh, de, que, que pone sobre la mesa de darle rumbo a Nuevo León, ¿por dónde? ¿Cuál es la, la, la lo lo qué sería lo más urgente en ese rumbo y, y en ese sentido hacia dónde se movería Nuevo León?
2: Claro Javier, A ver, eh, hay, hay un, un punto muy importante, Nuevo León tiene una agenda pendiente gigante de cosas, eh, tiene que ver con una agenda pendiente en tema de salud, y tenemos problemas en nuestros centros hospitalarios públicos, tenemos problemas en educación con nuestras escuelas, con nuestros maestros, eh, con eh, los diferentes eh, planes y esquemas de educación, tenemos problemas de movilidad, con transporte público deficiente, tenemos problemas de calidad del aire, tenemos problemas de seguridad, de finanzas, en fin, tenemos una agenda muy grande. Pero yo he planteado uh -huh. tres ejes fundamentales para darle rumbo a, a Nuevo León y poder cumplir con toda esa gran agenda que te acabo de comentar. Primero, finanzas uh -huh. sanas. Nuevo León tiene uh -huh. un uh, problema de endeudamiento muy grande, tiene poca capacidad de operación porque no tiene eh, recursos para poderles invertir de manera estratégica en infraestructura que hagan inversión privada y que generen riqueza y que generen empleo. Entonces, primer, pilar eh, eh, fundamental, finanzas sanas. Así como lo dice Monterrey, uh -huh. que logré darle finanzas sanas a Monterrey, que es la ciudad más endeudada del país, y que Monterrey ahora tiene rumbo en términos financieros, así lo voy a hacer con el Estado. Ya tengo la experiencia en ese sentido, eh, tengo el análisis completo de lo que tenemos que hacer con el Estado, y no tengan duda de que vamos a darle rumbo a Nuevo León en materia de finanzas sanas. Uh -huh. rumbo en materia de seguridad pública eh, en Nuevo León tuvo eh, problemas de seguridad pública hace algunos años a mí me tocó darle rumbo citado este ya ya conocemos, ya tuve resultados y lo voy a hacer nuevamente en Nuevo León y rumbo uh -huh. y estabilidad también en cohesión social hay muchos programas sociales que se han eh, eh, pues cancelado a nivel federal y a nivel estatal que han dejado en intercambiudar a mucha gente sobre todo a la, que, a la más vulnerable vamos a la institución social a este Estado para él. Son tres ejes fundamentales para que a soportar toda la gran atención pendiente que tiene nuestro Estado. Javier.
1: Uh -huh. Antes de ir con, con Anita Lomelí, que te quiero, eh, que te quiero preguntar, eh, reflexionando sobre estos tres tres ejes que son importantísimos, desde luego la, la, la seguridad y, el, y, el, y los apoyos sociales, en ese sentido, en caso de, de, de ganar las elecciones, irías de la mano con gobierno federal. Es decir, eh, hemos visto varias entidades del país donde, pues, hay un distanciamiento entre el gobierno federal y el gobierno del Estado en temas sociales y eh, la aplicación de los programas sociales son federales.
2: Sí, a ver, por ejemplo, te, te doy algunos ejemplos de lo que pasa en Nuevo León, eh, eh, que creo que es eh, similar en algún otro Estado de la República, pero en otros no. Eh, se canceló el programa de Seguro Popular, era un programa donde venía cerca de un millón de personas aquí en el Estado que ahorita están en incertidumbre eh, de quién vamos a apoyar en caso de alguna alguna eventualidad médica. Entonces eh, ya hemos hecho un esquema de la necesidad que tiene Nuevo León de la necesidad que tiene la gente de aquí de este Estado para poder atender esta parte y podemos eh, en Nuevo León eh, soportar este programa eh, para darle tranquilidad y certidumbre en tema de seguridad, en salud a la gente. Eh, hay programas sociales también, como el tema de guarderías, eh, eh, pues, eh, ya muy conocido. Aquí en Nuevo León era el gran apoyo para mucha de la población que trabajan, eh, marido y mujer, y que eh, tenían ese apoyo para poder eh, dejar en algún lugar que, eh, con seguridad a sus hijos. Tenemos también eh, que eh, apoyar en ese sentido. Hay programas sociales que yo que puse en marcha en Monterrey, que también lo voy a hacer en unión con el programa de tarjeta regia, que es una tarjeta de, de apoyo económico a la mujer, pero también de apoyo para fortalecer a nuestro entorno, porque tenemos un problema de violencia en contra de las mujeres, y hay que fortalecerlas. Y es un programa de fortalecimiento social también para la mujer, sobre todo la que está más vulnerable económicamente y socialmente. Entonces, son diferentes programas que eh, los vamos a hacer como Estado, con la federación vamos a tener que trabajar independientemente del origen partidista de, 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 de quien sea. Tenemos que trabajar para y por Nuevo León. Independientemente de partidos políticos, creo que nuestra responsabilidad es tener la capacidad mm -hmm. de construir y de hacer acuerdos con los mm -hmm. digamos, que eh, tengan que ver con el que Nuevo León esté bien y le vaya bien. Muy,
1: Anita.
3: Fíjate, Javier, que también tenía esta inquietud en relación a cómo trabajar con la federación y otra más. Veo que hay algunos, algunas eh, jóvenes que se identifican contigo, Adrián, y estamos pasando por momentos difíciles en cuestiones de empleo para los emprendedores. Javier, que también tenía esta inquietud en relación a cómo trabajar con la federación y otra más. Veo que hay algunos, algunas eh, jóvenes que se identifican contigo, Adrián, y estamos pasando por momentos difíciles en cuestiones de empleo para los emprendedores y sin duda eh, Monterrey... Pues...
2: Muchos aquí en, en Nuevo León eh, son jóvenes, también hay jóvenes que desean emprender algún negocio y una dinámica que les eh, permita fortalecerse dentro de nuestra sociedad. Pues hay todo un, eh, un trabajo, un esquema muy claro, de, de dentro de, le, de mi campaña eh, en estos temas, me está apoyando el licenciado Bojando, que fue el Secretario de Economía Nacional, y que conoce muy bien estos temas, en donde hemos eh, logrado hacer un programa. te comento, hay un programa que es como el de mujeres, para fortalecerlas, pues, estamos haciendo un programa de fortalecimiento de los jóvenes, que es eh, para también eh, eh, darles las herramientas para una emprendeduría, eh, eh, para iniciar un pequeño negocio ya sea con créditos, microcréditos eh, 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 con startups eh, eh, en fin, una serie de, 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 de herramientas vinculantes que le permitan a los a los jóvenes eh, también dentro, dentro de la sociedad ya sea con emprendedoría, eh, también con tema de empleo y con tema de capacitación y becas. Eh, creo uh -huh. que es un tema que tenemos que eh, apostar mucho porque si Nuevo León ha logrado salir adelante, ha logrado muy grande, gracias a la gente que ya trabajó por Nuevo León, a los adultos mayores, pero principalmente también al impulso que le podamos dar a los
1: Bueno, pues te, te agradecemos esta esta primera conversación. Nos gustaría mantenernos en contacto contigo, Adrián. Un, un, un minutito más. este Hay. Al día de, de hoy en las encuestas cuatro puntos, cuatro, cinco puntos de, de diferencia con la candidata de Morena. Te sientes cómodo con eso? Las en, las campañas son por su naturaleza rudas en México y en cualquier parte del mundo. Eh, con eso te alcanza? Eh,
2: mira, Javier, yo tengo la sensibilidad y la seguridad de lo que me expresa la gente en la calle y yo lo alcanzo a notar, a sentir. Esta es mi cuarta campaña. Ya he tenido en otras tres campañas eh, aquí en la entidad y uno se da cuenta cuando eh, co, co, cómo está la, la gente, cómo está el ánimo de la gente. Le eh, eh. puedo asegurar Javier, a todo tu auditorio, Javier, Anita, que vamos a, a ganar esta próxima elección. Eh, eh, yo creo que estamos más cómodos todavía de lo que marcan las encuestas que como bien lo dice, es una fotografía al momento. Aquí lo que es imparable es el ánimo de la ciudadanía de Nuevo León donde quieren ya, repito, darle rumbo, darle orden al Estado donde ya tenemos eh, pues, cansados de estar eh, cerca de seis años en un Estado sin rumbo, sin idea, con puras improvisaciones y para un Estado como Nuevo León y por la necesidad que tiene México no podemos estar a fijar. la gente no entiende, la gente lo sabe. Y lo...
1: Adrián de la Garza, te agradecemos, candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León. Eh, eh, seguiremos eh, pendientes si nos permites.
2: Claro, con mucho gusto, Javier. Anís, con Mucho gusto podernos nuevamente y platicar un poco de lo que está pasando aquí en el Estado en torno a la elección. Gracias. Muchísimas
1: gracias. Saludos a nuestros amigos allá en Monterrey a través del Heraldo Radio en el 90.1 de la FM, también en Reynosa y en Macallen. Vamos a hacer una pausa y
2: volvemos. Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presentó Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás. Hidalgo Radio.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, alista una gira a Rusia, China, India y Estados Unidos con el propósito de acelerar el proceso de entrega de vacunas anti-COVID-19, las cuales ya están comprometidas. Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, y Ángel Martín Junquera, abogado de la empresa, presentaron pruebas sobre el presunto desvío de acción por parte del expresidente de esa organización, Guillermo Bileal Álvarez Cuevas. Una persona de la tercera edad falleció cuando esperaba su turno para ser vacunada con Torreón Coahuila. Además, otras tres personas se desmayaron en un lapso de dos horas por estar bajo los rayos del sol. Hoy el dólar se. Una persona de la tercera edad falleció cuando esperaba su turno para ser vacunada contra el río en Coahuila. Además, otras tres personas se desmayaron en un lapso de dos horas por estar bajo los rayos del sol. Hoy el dólar se comprende.
1: Dime tres cosas románticas que haces.
3: Vivir, sentir y compartir.
2: Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Com, a través de este Javier La Torre MX y ahí vamos a saludar a Anita Lomelí que viene guapísima, al comandante uh -huh. Miguelón y tenemos muchos temas, eh, le adelanto así, le adelanto tantitito, vamos a hablar del asunto de la jeringa, de la jeringa de aire, se vacuna o no se vacuna el presidente, no, cuándo y, y desde luego, mire, eh, genera pues dudas, no, el hecho de que hay muchísimas personas que dicen, ¿y yo por qué sí tengo que usar cubrebocas y el gobierno no? ¿Y yo por qué sí tengo que guardar sal, sana distancia y el gobierno no? ¿Y yo por qué sí me tengo que vacunar y el gobierno no? ¿Y yo por qué sí me tengo que quedar en la casa y los demás se van a la playa y se van a caminar a los restaurantes y a los parques y ahí me dicen que sí? Entonces todo eso genera mucha incertidumbre, sobre todo este tema, Miguel Anita, de las personas que pues que se recuperaron del COVID y que tienen el temor, ¿no? Dicen, bueno, si ya me recuperé, me pongo la vacuna, no me pongo la vacuna. Por eso esos, esas decisiones se convierten en mensajes importantísimos. No sé ustedes qué opinan.
0: Sí, sin uno, duda, completamente de acuerdo, Javier. Por ejemplo, este nosotros que ya fuimos eh, positivos positivos de Covid si tú me lo preguntas por supuesto no lo dudo inmediatamente me uh -huh. pongo la vacuna porque además también pues ya leyendo y revisando algunos estudios sobre todo de algunas revistas inglesas y alemanas se les, les voy a recomendar a algunas de nuestros amigos recuerden que también incluso la vacuna no significa que nos haga inmune es una gran gran protección pero al final tenemos que seguirnos este cubriendo esto de los famosos anticuerpos pues ya vimos que no es cierto este pero una cosa. ahí vemos también el ejemplo perdón Anita este pues de este presidente ¿no? No, de, de, de del presidente argentino. exacto, que se vacunó y que también al final, bueno, pues si no se siguen cuidando, el virus y el bicho ahí está claro, claro.
3: Oye, bueno, Gabriel, pues ¿tú eso tú, eso, tú, eso
1: lo vamos a tratar en un momentito más, sí, Anita, dime
3: pero si el presidente dice que él se aguanta y mejor no se vacuna pues por supuesto que muchas personas dicen no, pues si el presidente no se va a vacunar, pues mejor hay que esperarte, porque lo último que piensas es que esté confiado de sus anti anticuerpos. Puedes que, que, uh, o se piensa. Yo mal y con
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.